0: уважаеми дами и господа! Добър вечер, мили приятели! Добър вечер, деца на деня! Днес, с чувство на отговорност, ще приема пред вас да направя своята лекция върху една от най Необходимите теми на цялото човечество. Карма и прераждане в доволната бъдна на мудръстта. Ще усилив съм да ви видя в потребата човекът си, да не дъмогне да това, което е съпъствувало неговата биография, да свали това, което наричам по суматата дреха от собствената си биологична биография, да изгради една социална формула, с която е дал дан на служение и исполнил долг. И в крайне-крайне, что-то, минавайте пресечки тези возможности, а гуляме двубой в продолжение на хиляди это между человек и Бог, так как то Христос послужил совсем ясно този Сину, когда един пилат може да каже, екце а глас от небето каза, това е Моя моят възлюбен син». В това голямо пространство, което разбира се предшествува тезата за човекът и Богът и хилядилетия преди това, но не така очертано, не така физиогнобно дадено, защото човекът беше търсен с венер, но беше търсен вън от него. Вън, а той беше вътре и затова хилядилетната битка беше да се освободи човека, както казвам от космоцата дреха, от тотемното си начало, от пещерното си зарение и това са извършвали, разбира се, посветени, които са идвали да му дават отворени врати, не само на моление, и ултари не само на причастие, но на вътрешна битка. Защото това, което диоген не може да направи с търсенето на Венера, може да го каже един представител на империята на насилието. Той има прозрението да каже екце ето човека. Но беше казано, че това е моят възраган син. Тогава започне голямата битка и в която се показа нещо, което човечеството разбра, че само животът стана непобедим. Просто смъртта стана свидетел на живота. Нейната потреба можеше да се схване разбира се, в голямите закони на развитието. А в голямите закони на развитието, каквото е еволюцията, която непременно трябва да бъде съпроводена от принципи. Както една река в своето течение, устремено към безбрежността, има бреговете си, така и еволюцията има своите брегове. И еволюцията има свои принципи, в които гражда това голямо течение, наречено човешност. Принципът на кармата и принципът на прираждането, разбира се, те се провождат... Не е важно коя от доктрините е верна – дали доктрината на креоционизмът или доктрината на еволюцията, но те се провождат защото битието на човекът, от несъвършенството в пътя към съвършенството, от непрозрението до откровението, от стимулата и мъд да създадат доктрина на очите, Сърцето се сбрасва и си да създаде доктрината на сърцето, която безспорно Христос моделира в доктрината, както я наричам, на любовта. А преди това умът, когато не можеше да бъде нахранен от щедръстта на сърцето, създаваше доктрината на правдата. Но когато тези принципи, Съпровождате развитието, ние не можем да не спреме до тук, както сътворителят не спря, да това че каза Fiat Lux, да това че каза водата да произведе риби, да произведе живи души, да произведе злак, да произведе голями животни, но он не спря до това, е рече нещо повече. Да се творим човек. Кога? Човека да се творим. И не само го се твори. И не само го се твори по образ, но му се зади нещо много странно. Когато го се творява по образ, той е взе със си ръце. Разбира се, фигуративно. Аз никога няма да приема тази формула, че той е само човек и има ръце. Това е надпис или образ, с който човечеството се удовлетворява, когато няма абстрактно мислене. Но, фигурно казано, той взе се собственици, ръце, се от цялата планета, за да го изгради. Но тогава каза: Да сътворим човекът. А когато му даде своята тайна, когато трябваше да го направи подобие, тогава не повика никой. Никой не беше повикан. Сам дади своето дихание, за да може да му предостави правото на подобие. Тук е великата тайна, внесена в битието на човека, за да ни бъде победен. С животът да бъде усвидителствован дори от самата смърт. Така както след това, тази плът на планетата, която никой не може да каже, че е обикновенна, пръс махтар, че доктрините казват, от просто не правя, просто се върнеш. Не, не може и една клетъчна система, която толкова много добродетели, могла да роди. И една клетъчна система с милиарди клетки в мозъката не могла да създаде А не само това. А могла е да създаде идея за Бога в търсене на ултарно моление, защото извежда от себе си се дефанието, извежда подобието. Именно тук трябва да разберем защо изначало е водена голяма битка за свобода на човека. Свобода на човека от тези клетки, които в никакъв случай не са, не само не мисляште, а ни са и не вегетивни. Те вегетират. Те съзидават това, което чудото в нас става. От малкото до хулямото те изграждат рефлексът в човекът, който след това трябва да бъде оловен и ръководен от това, което се казва душевност, от това, което се казва дух, Отонако е ето, и на митология создава и нарекла психия. Когато се изгражда тази тайна, когато в не е сложено нещо, което е никъде не казано се същата точност, която Бог показва Правото на развитие не е... За завижда ние много удобно адам да бъде сам. Нека му създаден. И какво създава предпоставки да създаде изведеното от Адама живот. Защото буквалният привод на Ева е живот. Живот, който е същност, същност, която не можа никой да надмогне. Странното в сътворението на Адама беше именно това, за да му предостави нещо от неуспоримо, което човешкият род продължава да се осъзнава, а своето пред, възмогване и Раждане. На Адама се предоставя правото на раждане. Нещо, което е ето много странно. Сътворението трябва да ражда. А след това роденият Христос, който стана символ и син човечески. Роденият, първородният дори, трябва да работи в сътворение. И затова величието на това, което нарекох на времето Голгота, това е черепът на едама и кръста на Христос. Сътворението и великото разпятие, което е двобой между Дух и материя. Боя е между Дух и материя изведи. Трябвато на одухотворяване на материята, за да може след това, както в посвещенията, които извършва египетската школа Изида, трябва три дни да държи човекът в ковчег, за да може да го посвети и той да получи възкресение, така гробницата на Йосиф и Роматейски беше този ковчег, където Христос възкресението си показа, че материята може да бъде одухотворена. Тук е вече идеята за битката. Пред това са минали от едно сътворение, е дошла голямата тайна, тайната на цивилизацията като мисъл форма и като вложено вътрешно откровение, защото най-голямото откровение, което птежава сега човечеството, не е миспосоланието. На духът в пророческата институция, а във вътрешното откровение, което предоставя шермес на човечеството, и след това Христос ще своя ученик Иоанн. Това са двете откровения, които притежава човечеството, а не теогоничното начало, което пък не открива другата тайна. Тайната на култолите. Много странно е, че човечеството в своята разумна тенденция се надсмя над е, митологиите. Защо? Защото с умът не можеше да се открие в тайна. Онова, което можем да кажем и цивилизация на духа, само че са символа, защото човечеството не можеше да се осъществи, се криеше в това, което характеризира Хермес, цялата култура на митологиите. Какво рече той? Боговете са безсмъртни човеци. Човеците са смъртни богове. Още тогава е сложена битката за човека. Човека да почне битка за безсмъртието си, но тъй като боговете се оказаха лоши човеци, трябваше да излезат вън от историческото живеение за да освободят места на онзи човек, който стана добър бог. Тази голяма битка на богове, които са. Безсмъртни човеци и човеци, които са смъртни богове, за да му предостави еволюцията, беше иллюстрирана в цялата митологична култура. Иронично е, че се надсмяха учени, историци, богослови, за да, да нарече това езичество. За съжаление, никой не се заля, там бяха гиролямите генератори на бъдещите идеи и на чакващите учения. Защото аз не мога да си представя как човек може, без да е тимида, да има вързани очи. Е тимида вече, защото правдата може да бъде изкушавана, но да имате вързани очи за това, какво каза един вулкан. Ние живеем се с радостта на работа, живеем с радостта на откритата компютърна система, живеем със на телевизията, виждаме през километри, за секунди получаваме информации и все пак това е водено от една тяга, от една енергия, която я е дава някоя материална субстанция или някакъв друг излож. Какво не прави вулкан когато предоставя на човечеството материален образ в лицето на щита на Алхива, най-голямото достижение, на художественото мислени и преложна воля, какво не прави, даде това, което още човечеството има да търси и да се бори. С мисълта се рече да пламнат огневите, Рече да се задвижат становите и ковачниците. Вижте ти колко неща, а да не говори за това, което се знае, но писах още на времето в книгите си, трудът на Сизифа. Трудът на Сизифа от цялата култура на човечеството до сега има едно наименование безплоден, страдалчески, дори глупав труд, да качваш камъкът и той да се връща и ти неумолно не отиваш да го качваш. Никой не се зря. Никой не се зря. И досега, когато се ръвва в световната култура, търся белигът на тази безплодност в кавички. Кой беше болемен белегът? Големия белег беше липсата на учание. Трудът на Сизив не е в безплодието и измъчването. Трудът на Сизив е в липсата на учаяние, Защо? Защото тогава тези хора знаеха. голямия закон, законът на еволюцията, който се съпровожда от кармата и от прераждането камъкът е винаги кармично формираното, което от следствия и причини е съзедало онова, което ще е наречено карма. А отиването и връщането са провождащото, това е преращането. И така, тогава чак много, когато го селожих, това беше преди 25 години в една среща с един немски професор по теология, когато стана размерен на мисли и му казвам как е, той изрече Сизифовски господин Толя. Не! Тудът на Сизиф не е в бессмислието, трудът на Сизиф е в липсата на отчаяние. И тогава, когато съм характеризирал поведението на българския исторически дух и националните му доблести, винаги съм казал, не сме си си. Ние нямаме отчаяние. Защо? Защото носим благодатната вълна на прозрението, да създаваме култури за света. Това е голямото. И точно тук, в митологията, както при Вулкан, така е при така и при минутаворот, че какво се искаш от тоне, който трябва да бъде посветен? Те са нямали монашески устъп, но са имали потребата от героични дела? Ако един Тезей или един Херкулес трябва да стане белек на героизъм, а в същото време и на мистицизъм той трябва да направи 12 големи дела. Подвези, с които вие мотивирате поведение, както на отношение към човека, така и на съприкосновение с природата. Защото какво е кон-човек-човек-кон? Вие моделирате природата, тя е ваша подвластница. И точно тук тези два принципа се изиграли решеющите роля. Карма и превращане. Какво е кармата, като превод от санскритска? Различно, но най-същественото, че тя е едно действие, че тя е работа, че тя буквално Буквално може да бъде наречена действие, с което вие сте причинили или сте изменили света или себе си. И под карма не бива да се разбира онова минало, с което разбира се човечеството, живееше своите първични страсти. Страх Както всяка религия се опитвала, чрез идеята за съвършенство да внуши потребата от страха да станеш посъвършен. Затова кармата някъде се считаше като една религиозна потреба, да я направиш колкото може по-добра, затова тя е отрицателна и положителна, за да не се природиш, защото тя винаги ще бъде кръстоствана и като философия, и като приложна воля. Кармата не може да ни се пресича с философията на прераждането. Затова страхът, особено на това, което съставлява мнозенството на, един, на индийският народ и индийската школа на индуизма и будизма, страхът да не се природиш в шудра т.е. в най-нишето дори страхът че този момент може да преминеш към някоя живот, но това, което цялата Формула на прираждане и карма, владеещи Египет почти цели 3000 години. Шудра! С това се създавали страх, за да могат да накарат някой да направи добро дело, за да има добра карма, да не се природи като Шудра, която значи още и другоселец, друговластник. Знаете ли колко обидно е било за еврейският народ, когато се обособява като националност, не толкова сно, като племе, което иска да прави държава, колко обидно е да ти кажа, че ти си другоселец, друго национален. Ти и до сега го имаш. Този страх, само че не с закона на кармата е влезал в индуизмът и не само с заплаха е влезел в иудейската религия. Иудейската религия и до сега живее с тази тревога. И тогава, когато те покръстят, пак ти нямат доверие, защото си другоселец, друговерец. С тази теза на внушение страх на човека да не се преражда в низини, а те са го имали, преражда се в животно, преражда се дори в лечуво, в насеково и зато и ще видите скоробеят да и е свещеният брънбър на езипчените. Ужаси! Ама ние можем ли да ги упрекнем, не можем и защото, когато ми говорят за митологиите и изичници, аз питам, беше ли Христос във живот, за да беше дал своето учение, да беше извършил своето разпятие. Вижте, възкресение на личност и е имало. Възкресение, да. Възкресение на личност. Защото трябваше да покажат какво че материята трябва да бъде удухотворена. Не материя не може да възкръсне. Тук е тайната на Христос, демонстрирайки разпятие, което наричам двобой между дух и материя. И след това ковчегът на Изида в гробниците на Йосиф Ариматейски с право на възкресение. А преди това ние ще имаме и озирис който е насечен на парчета от своя брат на злото. Трябва и зида, която е и съпруга, и сестра, да го събере и трябва да се приложи законът за Възкресението. Как? Через жезла на Хернес. А в на Херме се концентрираната енергия на мирното, живеене в Египет, защото той там е бог, тот мъдростък. Защото само мъдростък, като духовна вълна, може да прецизира случая човекът да се надмогне в възмездието за правдата, да се надмогне в дарението на любов да се надмогне в имането, за да бъде. Това е голямата тайна, която то остави. И точно тук Хермес, един от най-великите посветени му вековете, дади своя на изида, за да докосни тленните останки на своя брат и съпруг. И той възкръсна. Възкръсна и какво виждаме след това, виждаме поставен този Озирис като съдия на бъдещите поколения. Такъв съдия в религията на юдеите, а след това в нашото християнство, го нарекоха страшния съд. Съдът на възмеждението. Защото трябва да се съпостави причина и следствия без да се търси отговорност, когато имате карма. Но, щом нямате закона за кармата и прераждането, вие сте изпречени пред страшния съд. А колко си живяли? 50 или 100 години? Или 8 години? Не, страшен секс. В отношение, което социалните формации родиха като потреба за ръководство. Така, Ози стана върховен съдия. В тези доктрини, които изповедаха закона, т.е. принципите за кармата и закона за еволюцията, те не поставиха върховен съдник, освен себе си. Отговорност за възмездието не може да носи друг, освен те. Отделен е въпросът дали имаме колективна карма, отделен е въпросът дали имаме историческа и национална карма, отделен е въпросът дали родовото начало, Тежи като бреме на личност, която се е родила там. Така както в проклятието на юдейството е казано, до седмо поколение ще отмъщавам на този, който не обича своя отец. Не, няма такова нещо. Рудовата керма и се и на взаимна аура, в която се изгражда един народ, един дом. Националната карма е отговорността пред историческия дух, който е позволил на всички правото да проявят история. И тази възможност на контакта създава отношение, и то, когато не е в Дърбродетел, се задава беда, преда пред която трябва да отговориш. Това е наложило потребата от закони, това е приложило нуждата от 10 Божи заповеди. Това е родило така наречените акадски таблици на седбата, 12 таблици на римляните в моралното теженение на човека. Или петя заповеди на Буда. И на от тях е, например, да не се, да се напиват. Така виждате как заради самия човек, не, а заради самото дихание, с което се извеждаш като подобие, започва битката за човек. Защото той... Той, вътре в тебе, вложение Бог, извика Адаме къде си, когато чуш гласи на Адама, да търси Бог, Бог в Адама се търси. Тогава ние вече виждаме тази надмога, с която човекът трябва да каже, стадия на Своята еволюция. Къде си, Адаме? Адам отговори, че е гол. Адам отговори, че е гол. Съзнание за неволиралата плод, с която той започва да се изгражда. И то с полосацията на онзи, който е сложен в него. За ту известни институции, за ту известни школи, отживяха своите възможности да посвещават. Христос просто затвори вратите на школите, които бяха в Египет, на елевзийските тържества, ако ще ти на сибилската дественост, на нашите оракулските женения, на това, което при оракула отиваше на пътиния човек а там на този храм пише, ще познай и себе си и ще познави Боговете. Това е лутъницата на човека вместо да се съсредоточи и да познае този голям закон. Закона за свобода и право на избор. Това е да приемеш един диалог. Познай себе си и ще познаеш боговете. Затова, под тези два принципа, еволюцията ще върши потребата да изгражда духовни вълни, като започнахме, както казваме, от сътворението, миними през митологиите, миними през правдата, през любовта, сега през мъдростта, през истината и в края на крайнищата духовната вълна на свободата, която няма да бъде духовна вълна, а просто ще бъде това, което е цялостност, това, което Христос като предвара рече. Идеята за човека Бог. Той направи Взрив на световната култура през 2000 години. Аз и отец на едно. Нямам. Има нещо в египетската култура, в книгата на мъртвите, където обикновеният мъртв, който отива на в небесата, казва При вас идва един равен бог, подайте ръце. И така, този божествен път беше утвърден от Христос. Аз и Отец сме една. Тази атма, тази душа, тази, този първичен зародиш, с който ние определяме своя път, в своето деяние, в своето дяло, в своята постъпка, защото във ведите, например, под карма не се разбира само дяло, а разбира се и жертвоприношение. Във ведантата се разбира ритуал на благодарност и благодетелство. Когато отидеш да поднесеш един плод, защото те не поданосят животни в заколение, Вы получаете какво? Вы получаете или правите ритуал, ритуал на благодетелец. И така кармата может получиться и другая расцветка. Но в классическом содержании тя е лоша и добра. Не самата тя а този който е прави. Кое е прави човекът? Никой досега ни е казал, макар, че има тенденцията, че човек се преражда животното, което е ето Египет на света, но никой не ни е казал кармата на животното. Защо? Защото липсва индивидуализация. И трудно е буда, когато го характеризира този проблем, той, понеже не признава азът, не признава и личния Бог, и, и Всемирния Бог, признава само индивидуалното скитничество. Да кажем, кое, ако трябва да приемем, в едно животно, на което му липсва индивидуализация. Голямата битка на човекът в този еволюционен път е било. Егоцентризма да надмогне стадното в човека. Егоцентризма, за което се всички говорим, и най е егоиста. Да, но той трябва да се отдели от стадото. Той трябва да получи чрез зрението си право на ориентиране. А когато се ориентира, той воля или не воля, създава своя схоже. Тук, Именно кармата прави своят голям урок. При прираждане от кърмичните задължения, тя не ви определя постъпките. Тя ви определя само местото, но не ви определя постъпките, които те първа като роден с богатството или с ужасите на една предишна връзка в живота, която ви създава отрицателна карма, ви определя место, но не ви определя никога бъдещите постъпки. Тук е правото да кажете, че нямаме нито класическата форма на детерминизма на предопределението. Нито. Вълната безбрежна и неограничена свобода, с която можеш да кажеш да, аз съм ограничен. Да, ти си ограничен от самия себе си. Друг ни ти е ограничен. Това е голямата тайна на кармата. Тя е, която ти позволява. Но ти позволява место, но не те ограничава в избора на пестелката. Ето защо този род карма, който буквално да кажем, можем да го свържим с това, което те наричат и самскара или самсара, този водовъртеж, това колело на Ипсен, както е казано в митологията на гърците, в което веднъж било горе на злото, долу, долу на доброто, то непрекъснато ще се върти. Съзнаването идеята за добро и зло Не е достатъчно За да се каже, че Въм от твоето предчастие и участие Това не може ти си който ще определиш местото си. Така, кармата разделя те, разбира се, познаващи на тази система на три вида карма. Карма, която наричат Агами. Агами, което е карма на падащата, която сега консумираш която в никакъв случай не познават, ще винаги ще каже, че следващото прираждане си изплащаш кармите. Не, няма такова нищо. Защото след това имаме на натрупана карма, която се нарича самчита. Но тази карма, която сега правим като карма на бъдещето, е нашите постъпки, които със оглед на таблиците, които са предоставени като добродетели, но в никакъв случай те не са толкова властни, че човек не може да си позволи повече от това, което го ограничават. Защото идеята за свободата и надмогата на материята, ние сме свидетели, когато сега се върши мъченичество над материята, за да бъде подчинена. Цели училища има в Египет. Какво са факирите, които се закачат и измъчват плото си? Какво са някои монашески институции? Не става въпрос за онази страница, с която се изгражда един организъм чрез монашеско възпитание. Става въпрос за. Преднамерено мъченичество на материята да се освободи. А колко е просто. Когато не си освободен в мисълта си, няма защо третираш материята си. Христос го показва на публично място. Водят му грешницата, която е прегрешила в пролебудияние. Той по законите на правдата, която е тяхна, им казва, който е праведен да хвърли кама. Ние въпросът е, въпроса, че никой не хвърли. Вижте той там даде едно ново обитие. Всеки, който е пожелал в сърцето си, вече е пролебодействал. Това е бессмислието на мъченичеството на тялото ти. Това в съвсъс никакъв случай не значи, че човек не е право да се пусти. Човек няма право да възпитава хигиената на тялото си. Не. Става въпрос за мъченичество, а те правят мъчителство. Мъчителство. И от тук, в бъдеще една тяга, с която неудовитворението и не познава закона на преражданията, търси начин да отмъщава. Защо? защото са правили мъчения на Него, а Той не е приложил мъченичество. Така че Христос опроверга цялата доктрина на мъчениците. И за да е това тази карма, която консумира или изгражда човека, добра и лоша, и едно бъдеще, те я наричат Акаме. Другата карма, която започва да се изживява и да се издивява, както е казано с Евангелието, да се изхабява в едно настояще, да правя напред, преди, те наричат прараб-дха. Карма, която започва своето действие, своето определение на место. Права на контакти. А твоето прозрение и твоето знание ще мотивират бъдествата ти по стъпка. Ти не можеш да останеш само в това русло, в което те е поданесено. Ти трябва да променеш. Ти трябва да се освободиш от оракулското търсене. Трябва да влезеш вътре, в себе си, за да можеш да извикаш онзи, който рече, Адам е си. Него, а кой е този, който рече? Самия Бог. Адам е гъде си. Тогава, когато чуеш този глас, тогава ти вече можеш да правиш с волята си. Промяна. Възможно ли е да се издиви иж, на карма за миг? Може. Дявото, което може да извършиш, предназначението, за което в даден миг могат да те извикат. Защото човек, когато разглежда деянията на учениците, апостоли, будистските ученици, ще всички, вие ще видите колко са несъвършени, но са извикани в едно служение. И тогава кармата ще се остане там и може да изгори в един подвиг, каквото направиха, примерно казано, апостолските деяния. Какво в той случай с един апостол Павел? Какво прави апостол Павел? Най-върният горител, Изведнъж какво стява? Спири го във път за Дамаск? И му казва, защо блесавле ми гониш? Аз ти избрех тут роботов, от на майка ти, да ми бъдеш със сърт, в който да излея учението си предизичност. Стана ли друг? Свършили кармата на Павел? Кармата на гонителя се с кармата на жертвеният? С наградата да бъде... Е, разбира се, той потежаваше из голяма култура. Най-големият е на християнството. И то хвестител с идея да не огасне Христовото учение като секта на евреите, а да доби миров и всемирен характер, това, което направи. Той изнес християнството на бреговете на Европа. Това е да бъдеш освободен от карма, неговедно. И не е въпроси само за усинението, това, което мога да налича остатък от Старозаветието. Другото беше събужденето на вътрешната даденост, която доктрината на мъдростта в сочи енергиите на Пандалини. Положеният Бог у нас, дъханието, с което можеш да получиш знание и пъти. Така, тези три карми водят, разбира се, битието на човека от възмезди или награда, от ритуал или молитвеност, от една филантропия. Този казва: Направи голяма карма. принесе своя дар. Тя единствено дади всичко, каквото имаше, а другия даде от излишъка се. Ето ви это на кармата. Унази бедна женица, която е пуснала само две. Марки, но даде всичко, а други от излиши си, Ето и на карма на филонтропия. Или онзи, чийто раз му позволяваше да види Христос отдалече и се качи горе, който беше бирник и вършише лоши дела. Самото желание да видите пътя на боговете, что на праве кармичный свободен невелик, му каза, «Тихия, притек, что А малки-тихоро как не знают, что за разбойник, с какого-то разбой. Твоя карма твоя жертва-то, за что-то тя. всегда может давить у И по този начин. Човечеството научи големият урок да поднесеш себе си, в жертва за това И тогава ще разбереш Великия закон. Не се прави история без волята на жреца, т.е. без волята на Цезара и без молитвата на жреца. Така че Зихия, който беше билник и беше на столът на волята на Цезаря, изведнъж молитвата и величието на Христос го освободи и го направи велик. А болен, че? Така, защо? Защото по пътя на прераждането, който както казвам не само като философ, но и като и реалност, реинкарнацията, както е казано в западните езици дават съпроводът на човекът за да не живее с унижението, че е непрекъснат грешник или да не живее само с съблазната за величие, че да докоснат во своите велики достоинства. Тя е, която може да ви даде занака на труна или жезълът на жреца. Тя. Идеята за преращането, която ви освобождава чрез възмездие и която ви награждава заради възмездие и която от вас иска да направите какво? Че смъртта не е властна. Не може смърт да наделе живота. И този урок на преражданието освобождава съмнението на човека, че Бог не е толкова смъдър, не е толкова се знаеш, що може на един да даде щедро гениалност, на друг да даде изключителната пути. И това, ако го представите само в един къс от 50 или 100 години живот, къде е тогава голямият? Къде е справедливостта? Когда е прозорение это на человека, и с какого может да быть суден или награден в царство, а одна теория, если пробива пыть, доживея сега по после какого-то, ще это стало. Ами как няма да иска такова нещо, когато власното тяло в него, тялото на желанията, не е удовлетворено. А ти му обещаваш нещо, от което той не може да го се защото няма събуден живот. Как да отиде? И тогава се получава разминаването и приценка за мъдростта на Бог-Творец или на твоят господар. Така се раждат съмненията, така се рушат тронови. И тогава човекът трябва да намери иерархията. Иерархия, без която не можеш да определиш Своето место. И той ще ви каже: Ерархия за духовни дивани в стари мехови ново вино не се слава. Много вино не се слава. Така, ние намираме вече нещо, което създава по-толечи. За да можем и да намерим и тази преемственост, с която се гради човешката бунност, макар че в дадени духовни вълни, каквато е, например, както казвам, теогонията на митологиите, вие ще намерите много повече знание, отколкото след това в класираните култури на европейци или ще да го намерим. Защо? Защото еволиращият не се тревожи в идеята за изкуплението си само. Когато християнство даде и Христос извърши своето възкресение и даде изкуплението и спасението, ние виждаме човекът още да не е спасен и още да го изкупва. А той е, който трябва да узнае подвига си, потребата от този подвиг, за да се отчужди от страхът, можеш да не будеш грешен. Но непременно трябва да бъдеш съвършен. Защото от грех ти изкупват, но от съвършенство никой не може да то усполи. Това е голямата тайна. Бързат да кажат, че са безгрешни. Защото и на учение. Защото в това учение го заплащат с сатаната. Че това ли е безгрешност? Че ако принадлежиш при нас, си безгрешен. Че ти ще влезеш в тези 140, които са избрани. А той е несъвършен, макар те да го обявяват за безгрешен. Къде? Това са голямите закони и това е направила школата на бедността и изискванията и така превъплощенията, можем да кажем, дори когато един от модерните сега автори, тибетеницът, както го наричат, прави и неинтересни изводи, Стига до нещо, което е много чудато, това което ние прокламирахме преди години, разбира се, той беше, може би да търсиме и на последователно с тези голями образи, които са се задали в различни епохи приблизително, приблизително 70летие, една голяма идея. И тогава, когато Той се докосва до идеята на Кришна, не става въпрос за тези Кришнаци. Няма нищо общо. Формули, колкото искате, и Кришто се знае, че Кришто първи демонстрира идеята на разкнатия човек. И първи дава идея пепелта на грешницата да се смеси с тази на съвършението. Може ли тогава да кажем какво остави като идея на бъдещето един Хермес? Да. Именно това, че боговете са смъртни човеци и човеци са смъртни богове, като и не остави тайната да си отидат боговете, които вече станаха лоши човеци, за да дойдат човеките, които са добре богове. И Христос, който за първи път в човечеството, сложи единството между човека и Бога и го освободи от това, което другите път няма като прозрение или ерархията не позволяваше освободи го от преизподнята и ата. Какво му рече, царство гошето. Така трябва да се приемат тези неща. И този закон за превоплощението, както казваме, има в цялата природа на човечеството. Има го като процес, с който вие сами предвиждате напред. Как? То, мисълта, желанието, така е тялото. Има го като една потреба в идеята за Царство Небесно. Има го в една особена своя ментална или мисловна отговорност, че всяка мисъл, било като възхвала или като проклятие, ви се задава добра или лоша карма. Това, от което човечеството най-много трябва <coughs>, да се бране, това е идеята на недостойната мисъл, която е най-паумна. Тя е тежката верига, с която човечеството верижено в пътя му. Мисълта, с която много малко си работила. Да не говоря по чети сега то пристъпи към мисълта, която има свои подирения, виша и ниша. Тя е, която предвижва човекът, защото буквално е превод на Адам, е ум. Както буквално е превод на Ева, е живот, което значи аст, ама тя, Така, в тази пътека на прераждането ние имаме няколко тайни еволюцията на ума, за която казах. Съзнанието на нашата душевност, корупата, в която принадлежи, без да приемаме груповата карма. Въпреки, че тя като ядро на един дом или на едно племе, или на една държава, съставлява едно И все пак, всеки по-отделно във своя принос. Така и историческата отговорност го изпречва пред интереси, които надмогват и трябва да го научат за добродетеля. Създаваш понятие държава и отговорност, че какво ще каже човек, той не може да носи отговорност, но историята го вика и той върши поддвижи. Възпитава своята плът и своя ум в идея за жертва, за да може тази жертва след това да ферментира върху неговата лоша карма и така нататък. И тук вече можем да кажем и в това отношение, Човекът да потърси подобие. Потърси подобие в това, което се нарича съвършението. Това, което се нарича светецата. Това, което е Христо подобие. Той се търси. И апостол Павел ви го указва. Съраспнах се с Христос. Той е. Съраспнах се с Христос. Не казва, че се е с Яхве, Не казва, че се е с поведението на пророците. Не с Христос. Христоподовието. Това е с което се изгражда, и тогава ние можем в това нещо да потърсим тенденциите, които законът за еволюцията са своите съпридружители именно реинкарнацията или прераждането и кармата, как работят в света, да създадат култури и да изведат човекът към това, което казвам, не безгрешникът и Има отработени в идеята за една епоха и нейната зрелима приложност на теогонът теогон на човека Бог, че си работи. В няколко сфери. Три сфери са, в които работи Великият закон на еволюцията, със седем лъча, които създават културата на човечеството. В първата сфера, която се нарича обществеността, политиката, администрацията, това, което аз нарекох волята на Цезаря. Там работи лъчът, именно на жизнолюбието или лъчът на администратора. Там работи другият лъч, който е лъч на преданността, защото ти не можеш да правиш държава, ако поданикът или този, с когото правиш историята, не е предан, не е цялостно отдаден. За ти. Хората са измислили ренегат, когато се казва за партия, или родоустъпник, когато се казва, че си напуснал отечеството, а бях тревогите, което той има да живее. И третият човек който работи в тази сфера, защото тази сфера е в себе си погълнала и всички други. Няма държавник, който да не се интересува за културата си, защото иначе ще има невежество, на което трябва да плащаш дома, което го извикаш за дела. Няма държавник, който да не бъде в тревожност по отношение олтарното изповядване на неговия народ, което нашия княз Борис го показва съвсем откровенно. И третието очимено, за което говоря, това е делотворството или ритуалът. В ритуалите трябва да се намери мистичната енергия или част от паметта, с която заучава служението. Ритуалът е част от паметта, с която се заучало ино принадлежане, показал се и на цялост, на преданност. Тези три лъча от културата на човечеството работят в това, което наричаме сферата на политиката или лъчът, т.е. волята на Цезаре. В сфера, която е сфера на религиите, ви ще видите в тази гама че нещата са точно така ерархирани. Политика, не става въпрос за политиканство, нека бъде добре разбран. Политика, религия, образование. Така че във втората сфера, която е религията, работят два лъчи. Единият тези лъчи е лъчът на религията и е именно молението, както съм го казал. Да създадеш лутар. И в същото време да създадеш обрат, да създадеш тайнство, с което посвещаваш и му търсиш отговорност. Той самия е предсенител на отговорността си. Затова, когато отива да взима причастие, знае, че трябва да е пусти и ще трябва да се охкапи най-малкото, което трябва. Лъжет на религията. Това е лъче на молението, с което цезарът трябва да се послужи, когато отпраща своето войство, или за битка, или когато го е за радост. За посрещане, церемониална, с който набогатяваш душевността, като памет за отговорност. Е и другият лъч, с който тук се работи, това е четвъртият лъч, който е лъчът на изкуството, лъчът на предсказанието. Няма ли без този лъч на предсказание или лъч на изкуството, защото самото изкуство само за себе си се е едно предсказание и в същото време и на демонстрация Демонстрация на посветението. И вижте какво става християнството. Когато Христос во ходи своя голготски път, когато кърва пот, както казва, челото му бележи, света Вероника с една кърпа го обурза и образът му се отразява. Неръкотворност Част от съпровода на голямото религиозно обитие. Церемонията на този път на въземата, вие виждате изкуството, за да ви остави един образ. Образът на Христос. Така в този лъч и в третата сфера, сферата на образованието, работят също два лъча. Лъчът на философията, който безпълно е и луч на проницанието. Там метафизиката играе, там, както се казва, интегибриното мислене, там е диалектиката. Философията се създава категории, философията си отработва пач. Тя е създала това. И след това другият лъч, петоят лъч, това е науката, която е, според мен, доктрина, и чието първо основание това е експериментът. Сега, когато е една култура на философията, не буквал не е смисъл, разбирате, не могла да ви създаде потреби за човекът, защото всичко това работи за човекът, за да го освободи от таяво като човек и да го изведе като Бог, ние тогава ще намерим правото на епроветката, която Петручов преди 20 години искаше да сложи и сложи, разбира се, първите начинки на това, което сега наричат клониране. Това, което наричат инвитро. че? Трябва да говорим и за идеята на тази духовна общност, която безспорно и децата на деня почват да изграждат. Великото служение чрез тези три сфери се задава на човека право на богоосезаемост. Човекът е на богоосезаемане необходимост. Ако Бог в него не можеше да намери себе си, кой ще го засвидетърствува? Това ли, което при откровението на Илона е дадено 24 се са заобиколили трона на отца и му пеят свят, 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 но не могат да чупят печатите. Печатите на книгата на живота трябваше Христос агнесът да отиде. И той изчупи. Това са законите, които могат да бъдат прилагани, освоявани, но в никакъв случай закона за кармата, т.е. принципите за карма и превраждане не можете и не трябва да приемите за вечни. Те ви съпровождат до това единство, което Христос можеше да демонстрира. До синовност, когато можете да кажете аз и Отца е да сме Това е, което ми е дало право да кажа, че човекът е един зрим телокон. Човекът е един бог в развитие. Кармите и приражданията го сопровождать, за да бъде свободен по своето приложение, че е на своя отец.